0: Passend zum neuen Schuljahr wollen wir auch eine neue Predigtreihe starten. Wir haben letztes Jahr als Gemeinde ja schon mal im Römerbrief die Kapitel 12 bis 16 uns betrachtet. Ich hoffe, ihr alle erinnert euch noch dran, letzten Herbst. Mhm. Ähm, diesen Herbst wollen wir im Römerbrief weitermachen und wollen erst in den nächsten Wochen und äh, zwei Monate, wollen wir im Römerbrief unter dem Thema Gottes Gerechtigkeit und wir die Kapitel 1 bis 6 uns Stück für Stück näher anschauen. Und daher lade ich euch besonders ein, in den nächsten Wochen vielleicht auch schon mal den Römerbrief durchzulesen. Das ist ein Brief, wie wenn man einen Brief bekommt. Man liest den Brief in der Regel einmal durch am Anfang, wenn man ihn bekommt. So auch für euch herzliche Einladung, ihn mal durchzulesen. Das ist eine Sache von ungefähr einer Stunde. Und heute, Manfred hat es ja schon gesagt, ist das Thema, wo ich drüber geschrieben habe, die Kraft des Evangeliums. Beim Kinderferienclub ist es, Unser Anliegen, den Kindern das Evangelium zu erklären. Aber was ist eigentlich das Evangelium? Evangelium heißt übersetzt gute Nachricht. Aber was ist die gute Nachricht, von der wir reden? Ich habe es mal überlegt, in einem Satz versucht zusammenzufassen. Die gute Nachricht des Evangeliums ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, stellvertretend für uns gestorben ist, um uns zu erlösen, und zu Kindern Gottes zu machen, allein aus Gnade durch den Glauben. Zugeben ist ein etwas längerer Satz, aber. Ja. Wenn du diesen Satz kennst, oder wenn, also ja, in etwa diesen Inhalt davon, kannst du sagen, ja, in etwa ist das so das Evangelium. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ist dieser Satz das Evangelium? Besteht die Botschaft von Kinderfährengaben nur aus einem Satz? Besteht das Anliegen unserer AB-Gemeinde nur aus einem einzigen Satz und diesen Satz irgendwie, dass die Leute den irgendwie wissen? Wo ist das Spektakuläre? Wo ist das Besondere? Ich habe vor rund zwei Jahren ähm, ein sehr, sehr langes Gespräch gehabt. Das waren einige Stunden Spaziergang, wo wir hier waren, äh, mit jemandem aus der Gemeinde. Jetzt fühlen sich einige angesprochen, nein... Ähm, ein sehr langes Gespräch mit einer Person, die sich die in einer großen Glaubenskrise sich befunden hat. Und die Person hat mich gefragt, Martin, warum erlebe ich den Glauben eigentlich als so etwas Kraftraubendes? Als so anstrengend? Warum habe ich das Gefühl, immer wenn ich mich mit Glauben beschäftige, nach ausgelaugt zu sein? Und die Person hat sich gefragt, wenn ich das, das so erlebe, ist es nicht vernünftiger, diesen Glauben über Bord zu werfen? Hat sich damit nicht der Glaube als nicht wahr, als falsch erwiesen, wenn ich merke, es lockt mich nur aus? Bin ich nicht besser dran ohne den Glauben? Und die, diese Fragen haben die Person aus unserer Gemeinde, hat das sehr existenziell über sehr viele Wochen und Monate beschäftigt und gequält. Vielleicht nicht ganz so reflektiert, wie die Person es gemacht hat und macht. Aber vielleicht fragen sich auch die Kinder im KFC, was bringt mir das eigentlich mit Jesus? Was soll das? Okay, die Spielstation, die Kletterwand, die ist toll. Aber Jesus? Und vielleicht ist es auch bei einem oder anderen von euch, dass so die Frage ist, was soll das eigentlich? Sonntagsmorgens aufstehen? Hm. Und die Antwort drauf zu sagen, ja gut, das Evangelium, Jesus Christus, der Sohn Gottes, starb stellvertretend für uns, das kann ein bloßes theologisches Wissen sein, das kann wahr sein. Und Die Aussage kann man sagen, das ist wahr, aber ich überlebe es nicht. Es kann uns nicht darum gehen, einfach nur theologisch korrektes Wissen abzuliefern. Und es kann uns umgekehrt genauso nicht darum gehen zu sagen, ein Wohlstandsevangelium, nur wenn du reich, erfolgreich, glücklich, gesund und zufrieden bist, dann ist der Glaube wahr. Dann ist das alles wahr, wenn es dir gut geht. Das wäre ein Wohlstandsevangelium, das ebenfalls nicht wahr wäre. Aber was ist das Evangelium? Innerhalb von zwei Versen versucht der Apostel Paulus im Römerbrief damit zu antworten. Und es ist auch der inhaltliche Start, in den Römerbrief, wo er sagt, ganz kurz zusammengefasst, darum geht es im Evangelium. Und deswegen möchte ich heute mit euch uns kurz diesen Vers anschauen. Römer 1, die Verse 16 und 17. Dort schreibt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht in Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich habe hier eine Powerbank dabei. Wer hat von euch eine Powerbank? Oh, oh gefühlt alle unter 35. Ähm, <lacht> Eine Powerbank ist ein, nichts anderes als ein tragbarer Akku. Ein tragbarer Akku für mein Handy. Wenn diese Powerbank voll ist, kann ich mein leeres Handy mit einem leeren Akku nehmen, kann es anschließen und kann es fünfmal, also mein, wenn mein Handy leer ist, kann ich fünfmal den Akku vollständig damit laden. Also eine tragbare Kraftquelle. Wenn Paulus nun startet und sagt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, dann ist das die erste Beschreibung, was das Evangelium ist. Es ist eine Kraft, die von Gott kommt. Eine göttliche Kraft. Und Kraft, das ist Energie. Da ist Power hinten dran. Es ist etwas, wo Ladung drin steckt. Das griechische Wort, was hier für Kraft steht, heißt Dynamis. Ja, schon mal gehört im Deutschen? Da kommt so deutsches Dynamit her. Das sagt also, Evangelium ist wie eine Sprengladung, das so viel Energie hat, um sogar Felsen zu zerreißen. Das Evangelium hat eine solche Sprengkraft. Es ist voller Energie, viel, viel mehr, als der größte, die größte Powerbank jemals haben kann. Und jetzt müsste es doch eigentlich so sein, wenn ich als Mensch komme mit einem leeren Akku, müsste ich mich hier anschließen können. Komm an diese Kraftquelle. Schließ mich an. Mit einem leeren Akku und müsste doch eigentlich sagen, wenn das Evangelium eine Kraftquelle ist, dann muss ich als Mensch immer wieder aufgeladen werden im Glauben. Oder? Wieso machen denn manche Menschen und auch so die Person die in unserer Gemeinde ist, die Erfahrung, dass das Evangelium von Jesus Christus nicht unbedingt eine Powerbank ist? Warum erleben manche und auch vielleicht du in deinem Leben viel eher so, dass das eher umgedreht ist? Dass der Glaube wie eher ein Akkufresser ist. Dass der Glaube nicht eine Kraftquelle ist, sondern viel eher wie so ein Handy, das dich einfach leer saugt. Und der Glauben entzieht. Wieso erleben wir es vielleicht manchmal, dass der KfC ein Handy-Akku ist und ich bin die Powerbank, und dann kommt der KfC, stöpselt sich an mich an und saugt mich leer. Oder vielleicht auch die Gemeinde, die Gemeindeveranstaltung. Das, äh, Krieger zum Beispiel, hat die ganze Woche Technik gemacht, gestern noch eine Hochzeit geschmissen, dort die Technik gemacht, nebenbei waren noch Trauzeug und hat morgen kam er um neun und hier Technik wieder aufgebaut. Ist das dann nicht vielleicht eher, dass der Glaube nicht doch ein Akkufresser ist wie ein Handy und wir, die Powerbank, die ständig Energie abgeben müssen? Wer unter einem solchen Eindruck steht, dass das Evangelium keine Kraftquelle ist, so ein Akkufresser, der kommt auch nachvollziehbarerweise vielleicht ins Nachdenken. Ist das wirklich wahr mit dem Evangelium? Bringt mir das was? Und vielleicht kommt man dann ins Grübeln und ins Zweifeln und sagen, oh, naja, vielleicht ist es doch nicht wirklich wahr. Und vielleicht steigert sich das noch und man sagt, okay, so ein Gott, der mir nur Kraft raubt, den brauche ich nicht. Und vielleicht kommt man dann sogar noch weiter und sagt, Gott, wenn du mir nur Energie entziehst, dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Und man beginnt innerlich gegen Gott zu rebellieren und vielleicht ihn sogar zu hassen. Genau das war die Situation von Martin Luther. Bevor er zum Glauben kam, hat er es im Rückblick später so beschrieben. Er sagte, ich habe Gott erlebt als derjenige, der gefordert hat, Derjenige, der ständig wollte, dass ich immer mehr mache, dass ich immer mehr Energie abgebe, dass ich die Powerbank bin und Gott der Akku, der immer mehr Leistung von mir fordert. Derjenige, der will, dass ich noch mehr tue, dass ich aktiv werde, dass ich mich reinhänge und einer, der nie zufrieden ist, ein Akku, dass Gott ein Akku ist, der niemals vollzukriegen ist. Und Luther sagt, ich habe gegen Gott rebelliert. Ich habe Gott angefangen zu hassen und zu verabscheuen. Mit so einem Gott. Willung kann ich nichts zu tun haben. Wie erlebst du Gott? Erlebst du Gott als Kraftquelle oder als Krafträuber? Als Energiefresser? Bist du Handy? Oder bist du die Powerbank im Vergleich in der Beziehung mit Gott? Luther wäre natürlich nicht zum Reformator geworden, wenn er damit stehen geblieben wäre. Er wäre vielleicht zum Ketzer geworden, aber nicht zum Reformator. Er hat gesagt, er hat damit gerungen. Und er hat vor allem mit dieser Bibelstelle, Römer 1, 16, 17, gerungen und gekämpft. Und für ihn war es vor allem dieses Kämpfen um den Begriff Gottes Gerechtigkeit. Damit hat er gekämpft. Und er sagt, zugleich liegt in diesem Begriff Gottes Gerechtigkeit der Schlüssel zum Verständnis von dem Römerbrief und des Evangeliums. Wer Gottes Gerechtigkeit falsch versteht, für den ist das Evangelium und der Glaube keine frohe Botschaft, sondern eine Drohbotschaft. Eine falsch verstandene Gerechtigkeit führt zum Leistungsglauben. Ich muss tun, ich muss Leistung bringen. Ich muss Energie abgeben, um diesen Gott irgendwie zufriedenzustellen. Oder eine falsch verstandene Gerechtigkeit kann auch dazu führen, zur Beliebigkeit, zum Wohlstandsevangelium. Ich lehne mich zurück und hauptsache Gott tut mir gut. Und er ist dafür da, dass ich glücklich bin. Das sind die beiden Gefahren, die beiden Fallstricke bei der Gerechtigkeit Gottes. Die Gesetzlichkeit und das Leistung. Und der Wohlstandsevangelium, die Beliebigkeit. Paulus schreibt, es ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Eine falsch verstandene Gerechtigkeit wäre, um zu sagen, ja, es stimmt, dass nur ein gerechter Mensch vor Gott bestehen kann. Da Gott selbst heilig und gerecht ist, kann er nur Gemeinschaft haben mit gerechten Menschen. Das stimmt. Und jetzt wäre es falsch zu sagen, okay, wenn ich also gerecht werden muss, um vor Gott bestehen zu können, dann lass mich aktiv werden. Lass mich reinhängen. Nächstes Jahr bin ich als Mitarbeiter am KFC dabei, um richtig mich zu engagieren. Nächstes Jahr mache ich jedes Jahr Nachtwache. Ich mache jedes Jahr jeden Tag Mittagswache. Ich backe jeden Tag noch zehn Kuchen. Ich hänge mich voll an, um irgendwie gerecht zu werden und vor diesem Gott zu bestehen. Das wäre ein Aktivwürden, ich versuche gerecht vor Gott zu sein. Ich muss was tun, ich muss was leisten. Und dann, wenn ich mich reinhänge, wenn ich richtig viel geleistet habe, dann, dann vielleicht bin ich vielleicht gerecht. Ich glaube, unser Glaube sieht oft so aus: nur wenn ich was leiste, nur wenn ich was tun, wenn ich mich engagiere, wenn ich mich voll reinhänge, dann nimmt Gott mich an. Nur wenn ich mich richtig entschieden habe, dann nimmt Gott mich an. Ich kann mich aber nie richtig entscheiden. Und am Ende führt es zu, dass mein Glaube so aussieht, dass ich die Powerbank bin, die irgendwie Gott und diese Gemeinde irgendwie vollladen muss und irgendwie am Laufen halten muss. Martin Luther gelangte nach längerer Glaubenskrise dazu, sagt, das dass diese reformatorische Erkenntnis, dass diese Gerechtigkeit keine aktive Gerechtigkeit ist, dass sie merkt, nein, es ist Gott, der in seiner Barmherzigkeit und Gnade derjenige ist, der gerecht ist und unverdient Menschen gerecht macht. Ohne Leistung, ohne Vorbedingung. Es ist die passive, die geschenkte Gerechtigkeit vor Gott. Die Gnade Gottes, die uns zu Menschen macht, die vor ihm bestehen können, ohne etwas dazu tun zu können. Allein aus Gnade. Die Schlüsselerkenntnis darin ist, dass Luther sich wirklich als ein Handy mit leerem Akku gelernt hat zu sehen. Dass er ein Handy ist, was ein leerer Akku hat. Dass er gemerkt hat, ich bin keiner, der was leisten kann. Nein, ich bin leer. Ich habe nichts zu bringen. Er hat gemerkt, ich bin ein Energiefresser. Ich bin ein Gnadenfresser. Ich bin derjenige, der andere aussorgt und der Gott aussorgt. Ich bin darauf angewiesen, dass er mich füllt. Deswegen ist der Schlüssel dabei, zu erkennen, wer wir selbst sind. Dass wir leer sind und nichts zu bringen haben. Weil nur wenn ich weiß, ich bin jemand, ich bin der mit leerem Akku, und dann weiß ich auch, dass ich angewiesen bin auf diesen Gott, der mich füllt und mit seiner Gnade mich neu umgibt. Luther sagte an anderer Stelle dazu: einmal bitte weiter. Was auch immer ihr gerade macht. Danke. Luther schrieb dazu: Gottes Natur ist, dass er aus nichts etwas macht. Darum, wer noch nicht nichts ist, aus dem kann Gott nichts machen. Solange wir Menschen uns auf uns verlassen, solange wir Menschen meinen, ja, ich habe ganz viel zu geben, solange sind wir gefangen in dem Leistungsdenken, okay, ich kann ja was machen, also muss ich auch. Und solange denken wir von uns, wir sind die Powerbank. Und wenn ich wirklich merke, nein Gott, eigentlich bin ich nichts, hast sagt an einer Stelle, ich bin ein wertloser Knecht im Hause meines Herrn. Und wenn das mehr nur als ein Spruch ist, sondern wenn es wirklich eine Lebenserkenntnis wird, ich lebe ganz aus der Gnade, dann habe ich diese Gerechtigkeit von Gottes verstanden. Wenn ich merke, dass ich ein kaputter Mensch bin mit vielen, vielen Sünden und Fehlern. Deshalb ist die Kraft Gottes, Alex, danke, eine, die selig macht alle, die daran glauben. Es ist Gott, der uns selig macht, uns rettet, uns erlöst. Deswegen ist auch Jesus immer wieder zu den Sündern und Zöllnern gegangen, weil die, die, die wussten, dass ihr Leben kaputt ist. Sie wussten, dass sie am Ende sind. Diejenigen, die ihr Leben am Ende waren, die ausgeschlossen waren, die wussten, dass sie angewiesen sind auf jemand anderes, der sie rettet. Deswegen sagt Jesus, die Gesunden brauchen den Arzt nicht oder die, die meinen, dass sie gesund sind sondern die Kranken, die, die um ihre Krankheit wissen. wissen, dass sie verloren sind. Aber auch zu dieser Erkenntnis sind wir Menschen eben nicht mehr fähig. Denn gerade durch die Sünde meinen wir ja, wir könnten was leisten. Die Sünde ist es, die uns vorspielt, ich bin frei, ich bin unabhängig, ich kann etwas geben, ich kann was leisten. Es ist die Verblendung der Sünde, die uns zeigt und sagt, ja, eigentlich... Eigentlich sind wir jemanden, die frei entscheiden, frei handeln, uns frei einsetzen können. Die Sünde sagt, du hast gar keinen leeren Akku. Du bist eine volle Powerbank. Und deswegen braucht es eine Offenbarung Gottes. Es braucht, dass Gott sich uns offenbart. Und deswegen ist das eigentlich das größte Gebetsanliegen für den KFC, dass Gott sich offenbart und dass Gott sich in Herzen Menschen offenbart, die ihn, gar nicht, die ihn gar nicht glauben wollen, gar nicht glauben können. Dass Gott kommt und Herzen öffnet. Das ist die Wirkung des Evangeliums, dass wenn er spricht, öffnet er Herzen und lässt uns durch seinen Heiligen Geist erkennen, wer wir sind, über den Zustand von uns und wer er ist. Es braucht eine göttliche Offenbarung. Und wo die kommt, wo die, diese Offenbarung geschenkt wird, dort kommt dann noch dieser Schritt Ausglauben zum Glauben. Oder Paulus sagt es eben, Ausglauben in Glauben, was das Gleiche ist wie Ausglauben zum Glauben. Er sagt, am Ende ist es eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche Ausglauben zum Glauben kommt. Und es ist das dritte Element des Evangeliums. Und zugleich ist es der Übergang zwischen Gott und uns. Glaube ist dieses Kabel der Powerbank. Der Glaube ist dieses Verbindungskabel, was uns mit leerem Akku mit dem vollen Gott und der Energie und Kraft Gottes verbindet und verknüpft. Wenn die einfach nur nebendran sind, bringt das nichts. Es sei denn, man hat Induktion, aber das ja, springt das Bild. Ähm, das Verbindungskabel ist das, was das Handy mit der Powerbank verbindet. Und das ist der Glaube, es ist das Kommunikationsmittel durch das, die Energie Gottes zu uns kommt. durch stehe an uns wirkt und handelt. Glaube ist aber nichts Passives, denn durch dieses Kabel geht ganz, ganz viel Energie durchfließen. Glaube ist was Aktives, etwas was uns in Bewegung bringt und was viel transportiert. Und deswegen ist es auch kein, deswegen ist es auch kein gemütliches Zurücklehnen im Glauben. Ja, ja, Gott macht alles und jetzt. Sorgt er schon dafür, dass ich gesund und erfolgreich und glücklich und reich wird? Nein, Glaube zeigt, es bringt uns in Bewegung. Der alte Kirchenvater Augustinus, auf den Luther sich ganz oft beruht, äh, beruft, der schreibt dazu zu dieser Stelle als Auslegung, es ist vom Glauben derer, die ihm dem Munde bekennen, zum Glauben derer, die ihm gehorsam stehen. Also so deutet er dieses vom Glauben zum Glauben. Vom Glauben derer, die ihn bekennen, zum Glauben derer, die ihm gehorsam nachfolgen. Glaube hat eine doppelte Bewegung. Ein Bekenntnis vor den Menschen und eine gehorsame Nachfolge. Beides kommt zusammen. Beides ist ineinander. Glauben bekennen und ganz praktisch leben im Gehorsam zu Jesus Christus. Das Handy bekennt sich dazu, dass es mit Gott verbunden ist. Wenn ich es anstöpsel, kommt hier immer ein schöner Ladebalken und zeigt, ja, ich bin verbunden mit Gott. Das Handy bekennt sich zur Powerbank und es bewirkt etwas, sichtbare Folgen im Handy, indem es aufgeladen wird. Und das Handy lebt von dieser Kraft, die kommt. Die Kraft des Evangeliums, die nicht nur ein bloßes Kopfwissen ist sondern das ein Wissen ist, was Veränderung in unserem Leben und Herzen bewirkt. Was also ist das Evangelium? Ist es ist tatsächlich kurz und einfach zusammengefasst, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, stellvertretend für uns starb, um uns zu erlösen und zu Kindern Gottes zu machen, allein aus Gnade durch den Glauben. Dass ich Stellvertretung brauche, heißt dass ich eben ein leeres Handy bin, ein leerer Akku, der auf Gottes Gnade angewiesen ist und der mich zu seinem Kind macht. Und wenn wir erleben, dass der Glaube kraftraubend ist, ist es vielleicht ein Zeichen, dass wir uns wieder neu auf die Suche machen müssen und vielleicht die Rollen vertauscht haben. Von wem und für wem wir leben. Dass wir uns wieder neu auf die Suche machen, Gott und ihm sagen: Ich komme mit einem leeren und zerbrochenen Herzen und ich lebe von deiner Gnade, bin angewiesen, dass du mich füllst und mich veränderst und dass du mich sendest. Gnade ist was völlig Entlastendes und zugleich etwas, was uns völlig in die gehorsame Nachfolge führt. Das ist die Verkündigung, von der wir leben. Das ist das Evangelium, zu der wir die Kinder am KFC einladen, zu der die Mitarbeiter eingeladen sind, zu dem wir als Gemeinde eingeladen sind. Das Wiesental Leben aus der Kraft des Evangeliums, aus seiner Gnade durch den Glauben. Amen.